0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, questo è il messaggio che è diretto a voi. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, insegna che i peccatori, quando muoiono, se ne vanno nel soggiorno dei morti, il soggiorno dei morti è un luogo di tormento situato nel cuore della terra dove ci sono tenebre fitte, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo e dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, là dunque vanno scendono in un attimo le anime dei peccatori. Ora, chi sono i peccatori? Chi sono coloro che alla loro morte vanno in questo luogo di tormento? Sono i fornicatori, gli adulteri, gli omosessuali, gli effeminati, i ladri, gli avari, gli idolatri, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i rapaci, chi ama e pratica la menzogna, cioè i bugiardi, gli stregoni, non importa se praticano la magia nera o quella cosiddetta bianca, gli omicidi, gli ingiusti, i codardi, gli abominevoli e gli incredoli. Tutti costoro la scrittura assicura che quando muoiono vanno nel soggiorno dei morti, chiamato anche comunemente inferno. E là, come ho detto, vanno con la loro anima, perché il loro corpo ritorna alla polvere. E in quel giorno, quando ci sarà la resurrezione degli ingiusti, perché anche i peccatori risorgeranno un giorno e si compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e condannati a un'eterna infamia, a un eterno tormento, anima e corpo, nel stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è un altro luogo di tormento, dove appunto i peccatori saranno gettati anima e corpo dunque questo è quello che aspetta gli empi, i malvagi i peccatori voi direte ma perché questa orribile fine perché sempre la Sacra Scrittura afferma che costoro camminano secondo la carne e ciò a cui la carne ha l'animo è morte, è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può essere E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Questa dunque è la ragione per cui i peccatori vanno in questo luogo di tormento e poi in quel giorno, una volta risorti, saranno gettati in uno stagno ardente di fuoco e di zolfo. Stando così le cose, il Dio comanda agli uomini, che cosa? Che si ravvedano e si convertano dalle loro vie malvagie. Perché Dio non prende piacere nella morte dell'Empio, ma prende piacere nella sua conversione. Ecco perché il Dio tramite il profeta Isaia disse queste parole «Lasci, l'empio la sua via e l'uomo iniqui i suoi pensieri e si converta all'Eterno che avrà pietà di lui e al nostro Dio che è largo nel perdonare». Dunque quello che deve fare il peccatore per essere perdonato dal Signore e ravvedersi e convertirsi dalle sue vie malvagie, convertirsi al Signore, dalle sue vie malvagie al Signore. Ora c'è un esempio di persone che si sono ravvedute e convertite dalle loro vie malvagie, dico c'è un esempio nella Sacra Scrittura, che è l'esempio dei Niniviti, cioè degli abitanti di Ninive. Di Quello che sto per leggervi è scritto nel libro del profeta Giona, uno dei profeti dell'Antico Testamento, vissuti quindi prima della venuta di Cristo Gesù. Il profeta Giona era eh, di origine ebraica e viveva in una città chiamata Gat Efer che si trova eh, in Galilea, vicino a Nazareth, si trovava vicino a Nazareth in Galilea. E visse sotto il regno del re Geroboamo II, re di Israele, quindi nell'ottavo secolo a.C., Quindi questi fatti che sto per leggervi avvennero attorno a quel tempo. Sono fatti realmente accaduti, a cui farete bene prestare attenzione per il bene dell'anima vostra. È scritto nel capitolo 3 del libro del profeta Giona, La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Levati, va, Ninive, la gran città, e proclamale quello che io ti comando. E Giona si levò e andò a Ninive secondo la parola dell'Eterno. Or Ninive era una grande città dinanzi a Dio di tre giornate di cammino, e Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino d'una giornata, e predicava e diceva ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta. E i Niniviti, credettero a Dio, bandirono un digiuno e si vestirono di sacchi, dai più grandi ai più piccoli, ed essendo la notizia giunta al re di Ninive, questi s'alzò dal trono, si tolse di dosso il manto, si coprì d'un sacco e si mise a sedere sulla cenere. E per decreto del re e dei suoi grandi fu pubblicato in Ninive un bando di questo tenore. Uomini e bestie, armenti e greggi non assaggino nulla, non si pascano e non bevono acqua. Uomini e bestie si copano di sacchi e gridino con forza a Dio e ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza perpetrata dalle sue mani. Chissà che Dio non si volga, non si penta e non acqueti l'ardente sua ira sì che noi non periamo e Dio vide quel che facevano, vide che si convertivano dalla loro via malvagia e si pentì del male che aveva parlato di fare loro e non lo fece. Ora, come potete vedere, il Signore mandò il profeta Giona a predicare un messaggio di ravvedimento agli abitanti di Ninive e naturalmente gli minacciò che avrebbe distrutto la città di Ninive se essi non si fossero ravveduti, ma essi si ravvidero alla predicazione di Giona, si ravvidero e abbiamo visto in che maniera si umiliarono nel cospetto di Dio, a tal punto che digiunarono, si misero a digiunare e si vestirono di sacchi dal più grande al più piccolo. E poi ci fu anche un decreto del re, un decreto del re di Ninive, appunto che bandì, e che con questo decreto, appunto, non dovevano né gli uomini né le bestie mangiare alcunché, e neppure bere, ma dovevano gridare a Dio e convertirsi dalle loro vie malvagie, nella speranza che il Dio si pentisse del male che aveva pronunciato di fare, e quindi il Signore nella sua fedeltà, perché Dio è fedele, vedendo che tutte quelle persone avevano creduto alla parola che Dio aveva mandato loro tramite il suo servo Giona, il Signore vide che essi avevano creduto e si ravvidero, si convertirono dalle loro vie malvagie, abbandonarono le loro vie malvagie e il Signore ebbe pietà di loro, ebbe misericordia di loro e non fece quello che aveva detto avrebbe loro fatto. Dunque ecco un chiaro esempio di quanto il nostro Dio è largo, nel perdonare largo, non stretto largo, non solo il Signore nostro è anche pronto a perdonare nel suo cospetto c'è abbondanza di redenzione oh che abbondanza di redenzione c'è presso il nostro Dio c'è perdono presso il Signore perdono dei propri peccati ma ripeto il Signore ha comandato che gli uomini si ravvedano e si convertano dalla loro via malvagia al fine di essere perdonati. E di fatti questo è quello che l'Apostolo Pietro, uno degli Apostoli di Gesù Cristo, predicava. Egli disse un giorno, ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Quindi, a distanza di secoli, il messaggio di Dio non era cambiato il ravvedimento la conversione era quella che predicavano i profeti e il ravvedimento e la conversione dalle dalle proprie vie malvagie era quella che predicavano gli apostoli agli uomini ed è quello che io vi predico il ravvedimento e la conversione dalle vostre vie malvagie affinché I vostri peccati vi siano cancellati. Ora, dall'esempio dei niniviti si evince che cosa significa ravvedersi e convertirsi. Ravvedersi significa provare rimorso, sincero rimorso, profondo rimorso per i propri peccati che si hanno commessi contro Dio. E... Proporsi di non commetterli più e convertirsi significa lasciarli, abbandonarli, abbandonare quei peccati, abbandonare la violenza perpetrata dalle proprie mani per volgersi al Signore, per cominciare a servire il Signore, per servire Lui e non più il peccato, per prestare le proprie membra al servizio della giustizia e non più al servizio dell'iniquità. Ma sia il rivedimento che la conversione devono essere accompagnate dalla fede in colui che è il Salvatore del mondo. Il suo nome è Gesù Cristo. Nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, dice la Sacra scrittura. Quindi questo è il nome nel quale dovete credervi, dovete credere per ottenere la cancellazione dei vostri peccati dopo esservi ravveduti e convertiti dalle vostre vie malvagie, perché le vie che battete sono malvagie, non sono diritte. Non importa chi siate, non importa quanti titoli di studio abbiate, non importa se siete poveri, poveri o ricchi, savi o ignoranti, non importa, ebrei o gentili, avete peccato contro il Signore, avete infranto la legge di Dio, siete meritevoli di castigo eterno. Ecco dunque, vi dovete ravvedere dei vostri peccati e convertirvi e credere nel Signore Gesù Cristo, appunto. Perché in nessun altro è la salvezza. Gesù Cristo può cancellare i peccati dalla coscienza dell'uomo, perché egli è morto sulla croce per i nostri peccati, cioè ha versato il suo sangue prezioso per la remissione dei nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione ecco dunque perché il ravvedimento e la conversione devono precedere la fede in Gesù Cristo ecco perché è indispensabile la fede in Gesù Cristo perché mediante la fede nel suo nome che si ottiene la cancellazione la remissione dei propri peccati, solo nel suo nome, solo nel suo nome non c'è un altro nome nel quale si può porre la propria fiducia e ottenere la cancellazione dei propri peccati, non c'è nessun altro nome, se tu sei un cattolico romano e fino adesso hai riposto la tua fiducia nel cosiddetto padre Pio sappi che ti sei illuso, ti stai illudendo. Se hai riposto la tua fiducia in Maria, la madre di Gesù, per ottenere il perdono dei tuoi peccati, sappi che ti stai illudendo. Se 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 hai pensato di poter ottenere il perdono dei peccati dal prete della tua parrocchia, sappi che ti sei illuso. Potresti pure andarti a confessare dal Papa, da quello che voi chiamate il capo della Chiesa Universale. Ti posso assicurare che neppure lui può rimetterti un singolo peccato che tu hai commesso contro Dio. Perché i peccati, la rimissione dei peccati si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. È Lui che puro da ogni colpa, mediante lo Spirito di Dio, ha offerto se stesso a Dio, affinché mediante il suo sangue noi ottenessimo quanto alla coscienza la perfezione. Sì, la perfezione. Cosa che non era possibile prima della venuta di Gesù Cristo. Non era possibile. Gli stessi ebrei a cui Dio aveva comandato di offrire dei sacrifici espiatori per i loro propri peccati, non potevano ottenere la perfezione quanto alla coscienza, perché nei sacrifici che essi offrivano anno dopo anno era rinnovato il ricordo dei loro peccati. Quei peccati non scomparivano mai dalla loro coscienza. Perché? Era impossibile ed è tuttora impossibile che il sangue di Torre di Becchi tolga i peccati. Ma venuto Gesù Cristo, il Sommo Sacerdote dei futuri beni, allora è stata possibile e sopraggiunta la perfezione quanto alla coscienza, perché Egli ha sparso il suo prezioso sangue per rimettere i nostri peccati. Mediante la fede nel sangue di Gesù Cristo si ottiene la rimissione dei peccati, quale, quale buona notizia, vi reco. Dunque, quello che dovete fare per ottenere il perdono dei vostri peccati, la cancellazione della vostra coscienza dei vostri peccati è questo, ve lo ripeto, non mi stancherò mai di ripetervelo, perché so che questo è il messaggio che può salvare l'anima vostra dall'inferno, che può salvarvi dal tormento eterno ecco quello che dovete fare, che Dio vi comanda di fare, ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie, dai vostri peccati, dalle vostre iniquità, dai vostri vizi, non importa quali essi siano, abbandonateli, lasciateli e volcetevi al Signore e credete in Gesù Cristo, nel figliolo di Dio nella sua morte spiatoria e nella sua risurrezione, In questa maniera i vostri peccati vi saranno cancellati, sarete purificati da tutti i vostri peccati, da tutti, da tutti. E dal momento che otterrete la remissione dei peccati avrete la certezza della vita eterna, perché, il Signore, assieme alla remissione dei peccati dona a coloro che credono la vita eterna e quindi, dopo morti, non c'è più l'inferno. Non c'è più un luogo di tormento per coloro che veramente si ravvedono, si convertono e credono nel Signore Gesù Cristo. No, non c'è più l'inferno, ma c'è un altro luogo totalmente diverso che si chiama Paradiso. È un luogo in alto e non in basso in alto perché è chiamato anche il terzo cielo e là vanno le anime dei credenti in Cristo Gesù, vanno là immediatamente e là aspettano poi nella gloria, in maniera cosciente, aspettano a tutti gli altri che li hanno preceduti, aspettano la resurrezione quando essi appunto risorgeranno e poi Continueranno a vivere con il Signore per l'eternità, anima e corpo. Quindi cambia totalmente il luogo di destinazione per coloro che si ravvedono e si convertono dalle loro vie malvagie e credono nel Signore Gesù Cristo. Dunque, che farai? Che farai dopo aver sentito questo messaggio? Farai come i in niniviti? Che credettero a Dio, vedi? I Ninimiti non pensarono che Giona volesse scherzare, avrebbero potuto dire: Ma questo è venuto qua a prenderci in giro. Ma cosa stai dicendo, Giona? Questa città non potrà mai essere distrutta, tu vaneggi. Avrebbero potuto farsi beffe di Giona nel corso della storia. Ci sono stati tanti che si sono fatti beffe beffe dei messaggeri di Dio. Ma i Ninimiti non si fecero beffe di Giona, ma credettero a Dio cioè credettero che Dio aveva mandato quell'uomo ad annunziargli quel messaggio e che fecero si ravvidero alla predicazione di Giona si ravvidero e si convertirono dalle loro vie malvagie e Dio ebbe pietà di loro lasciarono dunque le loro vie malvagie e furono perdonati dal Signore tu che farai? che farai? dirai, ma come ti permetti, mi dirai forse, ma come ti permetti di parlare in questa maniera, con questo tono, ma chi pensi di essere, ma mi fai ridere, ma piantala, ma non lo vedi, è ridicolo, dirai questo o dirai, Signore, io credo che questo è il messaggio che Tu mi hai voluto fare per venire, mi pento dei miei peccati mi converto dalle vie, dalle vie mie malvagie e credo nel tuo figliolo Gesù Cristo io spero vivamente che tu faccia questa seconda cosa per il bene dell'anima tua fallo ravvediti e convertiti dalle tue vie malvagie e credi nel figliolo di Dio ne avrai tanto bene o oh, quanto bene ne avrai non è una cosa da poco la remissione dei propri peccati non è una cosa da poco basta considerare che è costato il sangue del figliolo di Dio coeterno con Dio padre considera c'è voluto la discesa del figliolo di Dio sulla terra per far sì che i nostri peccati fossero cancellati c'è stato bisogno che lui, il santo, il giusto spargesse il suo sangue ma considera un momento, considera un momento quanto sia costata la rimissione dei peccati a Gesù, eppure è gratuita è gratuita, non bisogna fare niente, non è per opere, non è che si ottiene perché si è bravi o perché ci si sforza di fare i bravi, no, la rimissione dei propri peccati si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, perché Lui sulla croce ha pagato appieno il prezzo che doveva essere pagato per la redenzione, dunque, dunque considera la grandezza di quello che il Dio ti offre. Ma considera anche, te lo ripeto, considera anche il grande dolore, la grande pena, il grande tormento che aspetta tutti coloro che rifiutano di ravvedersi e di convertirsi dalle loro vie malvagie e di credere nel Signore Gesù Cristo. Considera anche attentamente quello che aspetta loro sono cose orribili, terribili. Basta pensare, basta pensare all'eternità in mezzo a un fuoco che non si spegne. Basta che tu pensi a questo, basta che tu pensi che piangerai e striderai i denti per l'eternità, un tempo senza fine, per capire per capire quale gran, quanto grande sia la punizione che Dio infliggerà a tutti coloro che rifiuteranno di ravvedersi, di convertirsi e di credere nel Signore Gesù Cristo. Sì, grande l'amore di Dio che ha manifestato mandando il suo figliolo a morire sulla croce per noi, È grande l'amore di Dio ma grande è anche la sua giustizia non c'è solo l'amore di Dio che è grande ma anche la sua giustizia che il salmista chiamava eccelsa sì, la giustizia di Dio è eccelsa non fa difetto alcuno è la punizione che ti aspetta se tu rifiuterai di ravvederti e di credere nel Signore Gesù Cristo è una punizione giusta, sai? È una punizione giusta perché avrai rifiutato ciò che Dio ha provveduto mediante il sacrificio del suo unigenito figliuolo. Quindi considera attentamente il grande amore di Dio, ma anche il grande tormento che aspetta coloro che rifiuteranno la manifestazione dell'amore di Dio. Non indugiare... Non indugiare, non farti beffe di questo messaggio, ravvediti, convertiti dalle tue vie malvagie e credi nel Signore Gesù Cristo e i tuoi peccati ti saranno cancellati.